0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una muy bonita cuarentena. Vamos a empezar con este cuarto episodio de su podcast favorito, DocRastination. Aún no sé si es el favorito de alguien, pero pues el mío lo es. Así que vamos a empezar con los datos más duros. para que ustedes puedan empezar la mañana de la mejor manera y lo más informados. Pues bueno, estamos en 29 de abril del 2020. Los datos oficiales que tenemos de esta, de esta pandemia aquí en México de esta crisis que estamos viviendo es que van 16.752 casos confirmados, de los cuales van 1.569 muertos. Esto se puede deshumanizar un poco y hablarse así muy rápido y a la ligera, pero son 1.569 familias que han perdido un ser querido debido a esta, esta pandemia, debido a algo a lo que no estamos preparados como humanidad. Entonces, mi más sentido pésame de corazón a estas familias y pues nada, no hay, no hay mal que dure mil años, entonces esperemos que, que esto pase rápido y, y el consuelo para todos ustedes Además tenemos que decir que hay 11.220 casos sospechosos, esto significa que todavía hay bastantitos que pueden estar entre sí y que no ¿Qué es el problema de aquí de México? Por eso es que yo mucho, mucho no me fío y obviamente es lógico, ¿no? De que Estados Unidos tiene un, un chingo de casos y nosotros solo tenemos ni siquiera una décima parte de los que ellos tienen, entonces me parece que Estados Unidos ya llegó al millón de casos y nosotros andamos por los 16 mil casos, entonces son muchos menos, está muy infradiagnosticado. Forbes sacó un artículo donde dice que solo se hacen 0.2 pruebas por cada mil habitantes aquí en México. Esto nos pone como el país que realiza menos pruebas por cada mil habitantes. Eso puede explicar por qué tenemos este número tan, tan bajo de, de pacientes positivos. La realidad es que la situación es peor aquí en México y hay que tener el cuidado pertinente. El dato que más, no sé... Me, me, me tiene desconcertado y preocupado Es que el, entre el 60 y el 80% de las personas Que requieren terapia intensiva Y que se les haga el procedimiento de intubación eh, endotraquial, fallece el el 60 y el 80 entre el 60 y el 80%, lo cual es un montón. Entonces, es, es solo hacer un poco de cuentas así a lo, a lo rápido. Antes, cuando esta pandemia empezó, hablábamos un poco que eran el, entre el 2.5 y 4% de las personas eh, que daban positivo a la prueba del coronavirus. Eh, ...podían llegar a fallecer. Pues bueno, nosotros tenemos 16.752 casos... ...de los cuales van 1.569. No necesitas ser un genio para decir que esto más o menos es el 9%. Entonces, pues bueno, esos son los datos de, 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 de la pandemia esta que estamos viendo del coronavirus. Un poquito hablando de, de finanzas que también nos gusta mucho en este podcast... ...es que la Bolsa de Valores Mexicana avanza un 2.47% la sesión previa antes... ...de que, usted, de que ustedes, eh, mi querido público, estén escuchando este, este podcast en la mañana... Lo cual parece ser, y todos los analistas eh, dan su opinión, de que es un, un sentimiento de, 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 de que la población en general está viéndose muy optimista en el caso de esta pandemia. Y se ve un poco reflejado en el, en el movimiento que estamos llevando aquí en la Bolsa de Valores en México. Entonces, pues bueno, esperemos que esto siga de menos en la parte... Como de la, de la economía, de la parte privada más grande Las empresas más grandes que pueden llegar a cotizar en la bolsa Sigan manteniendo un nivel un poco más alto Que la crisis no les pegue tanto Porque de ella depende Que se siga eh, contratando gente y que no haya despidos masivos Una noticia, pues bueno, no sé qué tan buena sea Pero bueno, ahí va la noticia Es que de lo mejorcito de, de este inicio de semana, es que México y Europa están tratando de ampliar y trabajan para fortalecer sus tratos comerciales. Nosotros sabemos que México está haciendo un trato comercial con Estados Unidos y con Canadá. Y, pues bueno, ahora están llevando el tema a la mesa de un tratado que se llama TLQM que es el tratado comercial con Europa. Entonces... Pues esperemos que todo salga bien, sigue estando en, en, en negociaciones, pero bueno, eso me, me alienta a que están buscando este gobierno, un poco la salida más con más rutas que solo Estados Unidos y Canadá. Pues bueno, esos fueron los datos para que ustedes estén muy más 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 a la onda, que tengan más información, que les puede llegar a ayudar y que estén informados al inicio de su día. Vamos a empezar también con algo que a mí también me gusta mucho, que es, les voy a hablar de un tema en estos minutitos que me queda, eh, que a mí me puede explayar un poco más. Yo en el caso de hoy, en el podcast de hoy, elegí hablar de por qué es una muy mala idea estudiar medicina en México. Pues bueno, me voy a, a presentar un poco, voy a dar un poco mis credenciales. Yo soy alumno de medicina, estoy en mi segundo semestre del internado, lo que significa que ya prácticamente acabé la carrera de medicina. Entonces creo que puedo tener ya algunas bases de por qué no es la mejor idea estudiar medicina. Aquí en México, para empezar, hablemos más rápido. El campo laboral en México es muy malo. Un médico tiene esa um, falsa apreciación de que ganan mucho, mucho dinero, lo cual realmente no es cierto. Trabajan muchísimo para poder tener algo aceptable con que llegar a su casa y mantener a su familia. Más o menos un turno en el IMSS o en el liste ha de estar cobrando entre 25 a 35 mil pesos dependiendo la especialidad, las horas en las que esté el contrato, qué tipo de contrato tenga. Pero pues, como podrán ver, no es muchísimo. Eh, si ustedes lo comparan esto con Europa, pues, o Estados Unidos, pues mucho menos. El trato que se les da a los estudiantes de medicina, voy a hablar más particularmente de mi caso, como los internos, no es el adecuado, de hecho es muy malo. Eh, nos toman como obra de mano de obra barata, mano de obra que. No te toman como un estudiante de medicina, que es lo que realmente somos nosotros. Se supone que vamos al hospital a aprender, cosa que aprendes, pero igual te agarran de, de mano de obra barata. Entonces, pues, no no es de la mejor manera como te tratan. Normalmente a mí, por ejemplo, no me pagaron. Eh, y no sé, no es fácil. Y haces guardias normalmente eh, ABC, lo que significa que tú entras de guardia, supongamos, el lunes, saldrías el martes a las 4 de la tarde más o menos, el martes de 4 de la tarde al miércoles a las 6 de la mañana. Eso se llama tu posguardia y pues, es lo único que tienes. Después haces es un día de preguardia, que entras de 6 de la mañana, en mi caso, el, el miércoles de 6 de la mañana a 4 de la tarde y otra vez al día siguiente. es el jueves tendrías guardia. Lo que significa que tú haces entre 2 y 3 guardias por semana, en condiciones deplorables, ¿no? En condiciones donde normalmente no tienes asesoría y tú tienes que encargarte de hacer lo que tú puedas. Entonces eso está mal realmente en este caso en el, en el tema de, del coronavirus pues nos retiraron a todos los internos en la fase 2 y nos quieren regresar en la fase 3 lo que entiendo por qué lo hacen porque pues, ya se vio sobrepasado el sistema de salud mexicano, entonces quieren más mano de obra pero pues también ese es el problema porque realmente no somos mano de obra realmente nuestra condición prim primordial es ir a estudiar y, y aprender, lo cual es lo idóneo pero pues nos toman como mano de obra. Entonces, pues nada, muchos de nosotros todavía vivimos con nuestras familias, entonces, pues es un tema complicado. Las universidades, ya hablando un poco más como estudiante de medicina, las universidades de medicina en México, pues hay muy buenas, pero pues igual yo tuve la oportunidad de, de, de estar un, un rato en Harvard y otro rato en, en España, y es otro nivel, ¿no? O sea, tienen, tienen otro, otro tipo, otro tipo de, de, de educación y de forma de estudiar. Y, pues, así es. Lo malo también, la residencia, que es avanzando el servicio social. Que, bueno, el servicio social no oh, voy a ahondar mucho porque pues, todavía no entro. Pero mi, mi novia está ahí y dice que es horrible. Que te mandan a comunidades muy lejos. No te dan insumos. Tienes que atender con lo que tienes. Pues, nada. Que los que me están escuchando del gremio médico dirán que me estoy pasando y que me estoy quejando y no sé qué cosas Pero bueno, pues es para que la gente normal entienda y puedas conocer que esto no, es, no debería ser lo normal Pues nosotros ya lo vemos como más normal, pero no debería ser lo normal El caso de la residencia, tienes que hacer un examen que es el ENARM Que es el examen nacional de residencia médica y pues hay muy pocas plazas Está muy competido Normalmente lo puedes pasar Hay gente que lo pasa a la primera y sin ningún problema Pero hay gente que lo pasa a la tercera, cuarta, yo que sé Y pues la residencia es horrible Por lo que sé, es horrible Te pagan muy poco, más o menos estarán cobrando Entre 10 mil, 12 mil, 8 mil, 7 mil Por ahí, eso ha de rondar Hacen guardias igual a BC, La mayoría de los hospitales exhaustivas Muchas veces no vas ni a tu casa Vives ahí en malas condiciones Comes mal y, y nada, es, es de lo peor. Yo no sé si me arrepiento de estudiar medicina porque igual agradezco. Hice muchas cosas, siento que buenas por el prójimo, entre lo que yo pude. Y nada, este si vas a tomar la decisión de, de estudiar medicina, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube que se llama Docaloncito. Y ahí tengo varios videos donde hablo sobre si vale la pena o no estudiar medicina en universidades privadas, en México. El internado ¿qué tal está Pues bueno, la verdad es que ahora no tomé mucho el tiempo De cuánto me tardé en el podcast Voy a ver, voy a ver más o menos Pero bueno, espero que haya sido menos de los 14 minutos Que me gusta hacer Y pues nada, les deseo que tengan una muy muy bonita cuarentena Seguimos aquí en contacto con ustedes Vayan a seguir a Yaret A sus redes sociales Y a Docaloncito En Youtube y en Instagram Les deseo que tengan una muy bonita semana Un fuerte abrazo Chao. chao.